0: Hallo zusammen und willkommen zu Pfimi Bern online. Wie jedes Wochenende grüßen wir auch heute unsere Pfimi Bern Familie, aber auch unsere Freunde und Bekannte, die mit uns zusammen diesen Gottesdienst verfolgen. Super, dass ihr da seid und mit uns Gottesdienst feiert. In Zeiten des Coronavirus feiern wir unsere Gottesdienste digital. Aber nicht nur die Gottesdienste werden digital gefeiert. Auch die Informationen, die wir euch gerne mitgeben, die müssen wir digital weitergeben. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass im Laufe der nächsten Woche ein neuer Newsletter kommen wird. Mit einigen ganz wichtigen Informationen, natürlich auf digitale Art und Weise. Und das Stichwort wichtig möchte ich aufnehmen, um in die Predigt einzusteigen an diesem heutigen Sonntag. Nun, ich hoffe, dass ein Teil der Zuschauer dieses Gottesdienstes heute schon gemerkt haben, dass ein ganz besonderer Tag ist, dass ihr heute die ganz, ganz wichtigen Leute seid. Wir feiern Muttertag. Das heißt, wir als Fimi-Bären wollen auch im Rahmen dieses Online-Gottesdienstes die Mütter, die Großmütter, die Frauen ganz generell feiern, euch ehren an diesem ganz besonderen Tag. Und gerne würde ich euch jetzt einen. Applaus, einen fimi applaus als Ehrerbietung auch mitgeben. Ihr müsst euch den einfach digital vorstellen, weil wir diesen Gottesdienst ja aufnehmen in einem leeren Saal. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ihr heute gefeiert werden solltet. Ich möchte dieses Thema des Muttertages aufnehmen, auch in meiner Predigt. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander Hebräer 12, Vers 1 aufschlagen. Hebräer 12, Vers 1. Und bevor ich diese Stelle lese, möchte ich darauf hinweisen, dass ich ja schon einige Male an bestimmten wichtigen Daten dieses Thema aufgenommen habe, dieses Bild aus Hebräer 12, dieses Bild des Laufes, dass wir unterwegs sind mit Jesus Christus und dass wir auf einer Rennbahn sind und diese Rennbahn ja umgeben ist von Tribünen und auf diesen Tribünen die großen Männer und Frauen des Glaubens sitzen und uns anfeuern, uns ermutigen und dass dann jemand jemand aus dieser Menge kommt und eine Runde mit uns dreht. Und Das wollen wir auch an diesem Muttertag so halten. So, ich lese mal den Text, Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht Gefangen nimmt. So das Bild, das uns der Hebräerbrief hier vor Augen malen will hat folgende wichtigen Komponenten. Es zeigt uns einmal, dass Nachfolge Gott nachzufolgen, mit Jesus zu leben, eben ein Lauf ist, ein Wettkampf. Wir sind auf einer Rennbahn und hier geht es um einen Marathon. Es geht nicht um einen Sprint. Es geht um einen längeren Lauf, in dem wir sind, solange wir auf dieser Erde sind und Jesus nachfolgen. Und in dieser Rennbahn oder auf der Seite dieser Rennbahn sind Tribünen und auf diesen Tribünen, wie bei jeder Sport Veranstaltung stehen die Fans, sage ich jetzt einmal, die ihre Mannschaft anfeuern, die ermutigen, die zurufen und diese Fans sind ganz spezielle Menschen. Es sind Männer und Frauen des Glaubens, die uns die Bibel immer wieder zeigt, die ihren Lauf auf dieser Erde vollendet haben, die schon angekommen sind und die uns jetzt ermutigen, dass wir dranbleiben, dass wir vorwärts gehen und nicht aufhören in diesem ganz wichtigen Lauf. Und wenn wir dieses Bild ein bisschen vor Augen haben, dann möchte ich euch einladen, euch mal vorzustellen, dass wir in diesem Lauf dran sind und wenn wir jetzt einschwenken auf diese Tribünenseite, dann verlässt jemand diese Tribüne, kommt auf uns zu. Es ist so ein Held des Glaubens, ein Zeuge des Glaubens und er dreht eine Runde mit uns und die Ermutigung, die auf uns zukommt, ist dann nicht einfach nur irgendwo ein weites Rufen von vielen Leuten, sondern er dreht eine Runde mit uns und lässt uns teilhaben an seinem Leben. Und weil heute Muttertag ist, wird uns natürlich eine Frau, eine Glaubensheldin begleiten. So stell dir vor, wir kommen auf diese Zielgerade und eine Frau steht auf auf der Tribüne und sie kommt die Treppen herunter, sie kommt auf uns zu, wir schauen uns das an. Es ist eine sehr schöne Frau, es ist eine sehr elegant gekleidete Frau, sie hat auch die ganze Attitude einer royalen Person, da ist wie dieser Rauch von Royalität, von Königswürde und wir denken so zu uns, Boah, das muss irgendwie eine ganz wichtige Persönlichkeit sein. Wahrscheinlich irgendwie eine Königin und diese Königin kommt auf uns zu. Sie schaut uns an und sie sagt, Hallo, ich bin Esther und ich möchte dir etwas sagen. Es gibt einen ganz bestimmten Platz für dich. Gott hat eine Bestimmung und einen speziellen Platz für jeden Einzelnen von uns. Das ist die Botschaft, die Esther uns mitgeben möchte. Und wenn jemand in der ganzen Bibel ein Verständnis entwickelt hat für diese Bestimmung Gottes, für diesen ganz speziellen Platz Gottes, dann ist es diese Königin Esther, die uns heute Morgen begleitet. Und ihr Leben wird beschrieben in einem Buch mit dem gleichnamigen Titel im Alten Testament, das Buch Esther. Und das Buch Esther ist genauso wie das Leben dieser Frau ein ganz besonderes Buch. Und es ist nämlich das einzige Buch im Alten Testament, wo der Name Gottes nicht einmal genannt wird. Der Name Gottes kommt in diesem Buch nicht vor. Es kommt keine Andeutung an Anbetung, an Verehrung Gottes. Und trotzdem ist er das große Thema, auch in diesem Buch, wie wir sehen werden. So eine ganz spezielle Person, eine ganz spezielle Begebenheit. Und sie möchte uns heute etwas ganz Wichtiges mitteilen. Wir wissen über sie selber nicht viel sagt uns die Bibel gar nicht viel. Aber was wir wissen, das lässt uns erahnen, dass sie angefangen hat zu verstehen, was eine Bestimmung ist und ein Platz Gottes im Leben eines Menschen. Lange hat sie diese Bestimmung nicht gesehen. Lange hat sie diesen speziellen Platz nicht verstanden. Und wie jeder von uns musste sie durch einen Prozess hindurchgehen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Wir wissen von Esther, dass ihre Eltern gestorben sind, als sie noch ein Kind war. Sie wurde eine Weile wir wissen aus dem buch esther dass ihr onkel sein name ist mordechai sie dann aufgenommen hat in ihrem haus sie wurde adoptiert und esther schaut uns an und sagte weißt du ich war ganz alleine ich hatte nur diesen onkel mordechai ich habe den vorher gar nicht so gut gekannt und er hat mich aufgenommen in sein haus aber irgendwie habe ich immer so das gefühl gehabt auch in diesem haus bin ich irgendwie fehl am platz und dann musst du wissen, sagt uns Esther, ich bin in einem fremden Land aufgewachsen, in einer fremden Kultur. Ich bin ja eine Jüdin, aber wir Juden, wir wurden verschleppt und wir wurden ins Königreich Persien gebracht, in ein ganz fremdes Land, in eine ganz andere Kultur, die überhaupt nicht jüdisch war. Es ist nicht das, in dem ich eigentlich hineingeboren bin. Und ich habe zwar in diesem Land gelebt und irgendwie fühlte ich mich immer fehl am Platz. Ich bin eine Ausländerin und dann geschieht Folgendes mit meinem Leben. So Esther lässt uns einfach teilhaben an dem, was sie erlebt hat. Ich bin eine Ausländerin und ich bin eine junge Frau, eine Weise aus einfachsten Verhältnissen und plötzlich lande ich am Königshof und plötzlich bin ich im Harem des Königs. Ja, ich werde sogar Königin und auch an diesem Ort am Hof des Königs. Ich kam mir irgendwo fehl am Platz vor. Ich konnte meinen Platz irgendwo gar nicht richtig. Ausleben und einnehmen. So diese Frau, Esther, eine Jüdin, im Exil in Persien so sie durchlebt viele Entbehrungen aber eines hat sie verstanden Gott hat einen Plan Gott hat eine Bestimmung Gott hat einen speziellen Platz und vielleicht geht es dir auch so dass du dein Leben anschaust und du denkst boah, was ist überhaupt mit meinem Leben los gibt es für mich denn eine Bestimmung gibt es für mich einen bestimmten Plan ich habe gehört davon dass Gott einen Plan hat aber diesen Platz den er für mich hat habe ich überhaupt nicht erkannt bin ich vielleicht eben jetzt genau Genau diese Ausnahme, die die Regel bestätigt. Esther hat sich genauso gefühlt. Und dann geschieht in diesem Königreich Persien etwas Interessantes. Der König, der hat ein Fest gefeiert über lange Zeit und hat auch ein bisschen zu viel getrunken. Und dann hat er seine Königin, die was, die aufgefordert etwas zu tun. Und die hat einfach gesagt, nö, mache ich nichts, habe keine Lust, das zu tun. Und das war dann für ihn ganz klar, ich brauche eine neue Königin. So, Er hat seine Königin entlassen, hat eine neue Königin gesucht. Wie hat er das gemacht? Er hat in seinem ganzen riesigen Königreich einen Beauty-Contest, einen Schönheitswettbewerb, ausgerufen. Er hat seine Leute ausgesandt, es war ein Riesenkönigreich zur damaligen Zeit und er hat gesagt, ihr bringt mir die schönsten Frauen des ganzen Reiches. Ihr holt diese jungen Damen ab, ihr sucht sie und alle, die schön sind, ihr bringt sie einfach in meinem Hof, ihr nehmt sie in mein Harem, ihr bereitet sie mir vor und ich checke sie alle aus und die beste von ihnen, die mache ich dann zu meiner, zu meiner Königin. Und eine dieser jungen, schönen Damen war diese Esther. Die wurde dann gefunden von diesen Leuten, die gesucht haben. Und sie wird hineingenommen und sie kommt in diesen Harem und der König sieht sie und er findet sie toll und sie wird seine Königin. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, jetzt hat es doch ein Happy End gegeben. Ja, das Happy End ist vielleicht nicht das, was wir uns heute vorstellen an Happy End. Wir haben ja immer diese Hollywood Vorstellungen von Happy End. Ich möchte einfach daran erinnern, dass in diesem Harem des Königs über 300 Frauen waren. Der hat nicht mal die Namen der Einzelnen gekannt. Und wenn er sich entschieden hat für diese Esther, dann hat das noch nicht viel geheißen. Sie war dann vielleicht für ihn die Schönste unter allen Schönen. Aber da war keine persönliche Beziehung, werden wir dann nachher noch sehen. Das war mehr ein Gegenstand der Repräsentation. Also es geht auch hier nicht um ein Happy End. Aber da ist jetzt diese Esther plötzlich an diesem Hof des Königs, plötzlich angekommen in der High Society und trotzdem kein Happy End. Denn an diesem Königshof gab es einen Mann, sein Name ist Haman. Und dieser Haman war ein hoher Beamter bei diesem König Ahasveros. Und dieser Mann hatte einen, einen Hass gegen alle Juden. Vor allem aber auch gegen Mordechai, gegen diesen Onkel der Esther. Und weil dieser Mordechai ihn nicht so geehrt hat, wie der Haman sich das vorgestellt hat, hat dieser Haman entschieden, ich muss irgendwo einen Plan finden, um alle Juden, die es überhaupt gibt, irgendwo umzubringen. Und er überredet den König zu diesem perfiden Plan, dass der König Ja sagt dazu, dass in seinem Reich an einem bestimmten Tag alle Juden umgebracht werden sollten. Alle Juden. Was ich hier einfügen muss, ist, dass Esther überall, wo sie war, zurückgehalten hat mit ihrer Identität. Niemand wusste, dass sie auch eine Jüdin war. Das hat sie niemandem gesagt. Und dieser König hat also unterschrieben, dass alle Juden umgebracht werden, auch seine Königin. Das hat er nur nicht gewusst. Esther hat ihre Herkunft verborgen. Und der Mordechai, dieser Onkel der Esther, er hört, von, er hört von diesem Plan. Und er hört davon, dass alle Juden umgebracht werden sollen. Und er bittet nun Esther, die ja am Königshof ist, seine Adoptivtochter um ihre Hilfe. Hier möchte ich mal stoppen, bevor wir dann nochmal hineingehen in die Geschichte der Esther. Wir alle kennen die Zeiten, wie Esther sie gelebt hat wo wir denken, was ist meine Bestimmung? Wo ist mein Platz? Wenn in Zeiten der Unsicherheit irgendwelche Fragen auf uns zukommen, wir wissen nicht, wie es weitergeht und wir denken, boah, ich bin völlig fehl am Platz, dann haben wir neben uns heute Morgen eine Frau, die genau wusste, wie wir uns fühlen. Diese Königin Esther, die genau das erlebt hat. Und trotzdem sagt sie uns, wenn ich mein Leben zusammenfasse, wenn ich dich ermutige mit meiner Lebenszusammenfassung, dann will ich dir sagen, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und er hat einen speziellen Platz genau nur für dich. Und das wollen wir erkennen. Sie selber war scheinbar fehl am Platz. In einem fremden Land, in einer fremden Umgebung. Scheinbar ohne Bestimmung. Und doch ermutigt sie uns. Und sie sagt uns, du bist nie fehl am Platz. Und ich möchte dir das sagen, liebe Mutter, liebe Großmutter, liebe Frau, aber auch liebe Männer, die ihr mir zuhören. Keiner von uns ist fehl am Platz. Keiner ist ein Zufallsprodukt. Keiner ist ein Unfall. Vielleicht haben eine Eltern dir gesagt, ja, du warst nicht geplant. Du bist ein Unfall. Du bist ein Zufallsprodukt. Eigentlich haben wir nicht mit dir gerechnet. Und du denkst, was habe ich denn überhaupt für einen Platz? Es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat und der sagt, du bist nicht fehl am Platz. Du bist gewollt, du bist geliebt und ich habe für dein Leben eine Bestimmung und für dein Leben einen ganz besonderen Platz und ich will, dass du den erkennst. So lass uns darauf hören, was Esther sagt. Du bist nie fehl am Platz, solange du an dem Platz bist, den Gott für dich bereitet hat. Das ist deine Bestimmung. Aber die große Frage ist jetzt ja die, ja, wie erkenne ich denn? diesen Platz? Wie erkenne ich denn diese Bestimmung? Das möchte ich Esther fragen, wenn sie schon eine Runde mit mir dreht. Ja Esther, hast du mir ein paar Tipps? Wie kann ich denn diesen Platz erkennen? Wie kann ich meine Bestimmung erkennen? Und Esther sagt uns folgendes, um diesen Platz zu erkennen, um diesen Bestimmung Gottes zu erkennen, müssen wir lernen zu sehen, was Gott sieht. Wir müssen lernen, aus seiner Perspektive die Dinge anzuschauen und einzuordnen. Aus seinem Blickwinkel. Und jetzt lese ich einen Teil eines Verses aus diesem Buch Esther. Wir werden dann später den ganzen Vers lesen. Ich lese nur mal diesen letzten Teil. Esther 4, Vers 14, der allerletzte Teil des Verses. Mordechai spricht hier zu Esther und er sagt, und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Ich mache mal eine Umdeutung dieses Verses, der Sinn, wie wir dann sehen werden. Er sagt hier eigentlich, Esther, wer weiß, ob du nicht genau für diese Zeit in der richtigen Bestimmung und am richtigen Platz bist. Dass du jetzt Königin bist, ist deine Bestimmung und dein richtiger Platz. Und es hat zu tun mit dieser ganz bestimmten Zeit. Esther kam zu Mordechai, Mordechai zu Esther vielmehr und er bittet sie, Esther hilf uns. Wir Juden, wir sollen alle umgebracht werden. Hilf uns. Und diese Bitte des Mordechai war eine ganz, ganz große Herausforderung für Esther. Und wie sie damit umgeht hat viel zu tun mit dem Erkennen unseres Platzes, unserer Bestimmung. In der Regel geht eine Bestimmung Gottes, ein Platz Gottes, in deinem Leben, in meinem Leben, immer mit einer Herausforderung mit herein, Weil Gott uns Dinge zeigt, die wir im Natürlichen nicht einordnen können. Und darum fordert uns das mal zuerst heraus. Und darum ist das Allererste, aller was wir haben müssen, um zu erkennen, was der Platz und die Bestimmung Gottes ist, das ist Mut und Vertrauen. Vertrauen. Mordechai glaubt, dass Gott bereits zum Wirken ist. Wenn er nämlich sagt, hey, kann es nicht sein, dass du genau wegen dieser Zeit jetzt, wegen diesem Moment jetzt an diesem Platz bist, dann sieht er immer aus dieser Perspektive, dass Gott alles im Griff hat und er ermutigt eigentlich zu diesem Vertrauen und er ermutigt Esther, Vertraue auf den Herrn, der dich in diesen Platz hineingesetzt hat. Es ist kein Zufall, dass du Königin bist. Es ist kein Zufall, dass du an diesem Ort bist. Was Mordechai hier tut und Esther dazu ermutigt und das ist auch die Ermutigung, die wir immer wieder brauchen, ist schau, auch wenn so viel Unsicherheit Sicherheit da ist, auch wenn so viel Zweifel da sind, auch wenn so viel Unstabilität da ist, fang an, im Glauben vorwärts zu gehen. Denn und das sagt Paulus hier im zweiten Korintherbrief, wir laufen unseren Lauf eben im Glauben, nicht im Sehen. Und er meint damit nicht das Natürliche, das wir wahrnehmen, ist das, was uns bestimmen sollte, sondern das, was Gott sagt. Das, was in der Dimension der Ewigkeit schon festgesetzt ist und das verbinde ich mit meinem Glauben. Mein Glaube, mein Vertrauen lässt sich bestimmen von diesen Worten Gottes, weil ich verstanden habe, das ist der Platz, Herr, den du mir gegeben hast. Das ist die Bestimmung, Herr, die du mir gegeben hast. Und ja, dann gibt es ganz viele Fragen. Ja, wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Und hier brauche ich nur eines, dieses tiefe Vertrauen in meinen Herrn, der mir gesagt hat, und es ist dein Platz und es ist deine Bestimmung. Und ich möchte dich hier ermutigen, Vielleicht, liebe Frau, liebe Mutter, liebe Großmutter, denkst du, ja wie lange noch Kinder hüten? Wie lange noch das? Wie lange noch dies? Wie lange noch? Sieht denn niemand, was ich genau den ganzen Tag mache? Bin ich überhaupt am richtigen Platz? Du bist am richtigen Platz. Gott hat einen Plan, eine Bestimmung. Vertraue ihm. Und du sagst vielleicht, ich habe so viele Visionen in meinem Geist. Gott hat zu mir geredet. Und das Einzige, was ich sehe, ist nur mein Haushalt und all diese Dinge. Vertraue darauf dass Gott zum richtigen Punkt mit der Freisetzung kommt, die du brauchst. Er hat einen Plan und eine Bestimmung. Und dann wird es Mut brauchen. Es wird Mut brauchen. Neben dem Vertrauen braucht es Mut. Und diese Esther, sie brauchte sehr viel Mut. Warum? Am Königshof von Persien gab es eine klare Regel. Die Regel nämlich, dass nur in den Thronsaal des Königs kommen konnte, wer vom König gerufen wurde. Man konnte auch als Königin nicht einfach da hineingehen. Nur wenn der König ruft, kann man hineingehen. Und jeder, der sich über dieses Gesetz hinwegsetzte, der musste die Todesstrafe gegenwärtigen. Denn was war die Strafe? Für jeden, der einfach da reinkam, bedeutete das Todesstrafe. Und Esther hat Mordechai das auch gesagt. Er hat gesagt, hey, ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden. Also so viel mal zum Happy End. Sie ist die Königin. Aber seit einem guten Monat hat ihr König sie nicht mehr gerufen. Der wollte sie gar nicht mehr sehen, wollte nicht mit ihr reden. Und sie wusste genau, auch ich, als Königin, ich kann nicht da hineingehen, einfach so. Denn wenn er nicht gut drauf ist, bin ich tot. Dann gibt es die Todesstrafe. Darum brauchte sie diesen Mut. Und darum hat sie nicht unbedingt begeistert reagiert. Darum hat sie gekämpft. Und darum, jetzt lesen wir mal den ganzen Vers 14, Esther 4, 14. Wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Befreiung und Rettung von anderer Seite erstehen. Du aber und deine Familie, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. So, sie sagt also mal zuerst zu Mordechai, das kann ich nicht machen. Ich kann da nicht einfach reingehen, da würde ich ja sterben. Und Mordechai sagt ihr, hey, hast du das Bild nicht verstanden? Du bist im Moment die einzige Hoffnung, die wir haben. Wenn du nicht gehst, wer will dann da hineingehen? Okay, der Glaube von Mordechai war auch interessant, dass er sagt, dann wird es einen anderen Weg geben. Aber du wärst am richtigen Ort, du wärst am richtigen, am richtigen Platz, du hast diese Bestimmung. Und interessanterweise, diese Äußerung von Mordechai hilft dieser Esther zu verstehen und ihre Wahrnehmung und ihre Einschätzung zu verändern mit diesem Wort, hey, könnte es nicht sein, dass hier die Hand Gottes drin liegt, dass du genau an diesem Ort bist, den dir vielleicht gar nicht so gefällt, an dieser Bestimmung, die du gar nicht einordnen kannst, könnte es sein, dass Gott schon hinter den Kulissen alles vorbereitet hat für diesen Moment. Und mit diesem einfachen Satz hat ihre Wahrnehmung geändert. Und es zeigt mir eines, liebe Leute, wenn wir anfangen wollen, diesen speziellen Platz, den Gott für uns hat einzunehmen, in dieser Bestimmung zu laufen, dann brauchen wir Vertrauen, wir brauchen Mut, wir brauchen aber auch diese Wahrnehmung der Dimension Gottes, ich möchte es mal so sagen, es braucht eine Hingabe zu dem, was er gesagt hat, eine Hingabe zu dieser Bestimmung, eine Hingabe zu diesem Platz, den Gott uns gegeben hat. Und Sie fängt an, diesen Platz zu erkennen, wir gehen zu Vers 16, Esther 4, Vers 16. Geh, sagt sie zu Mordechai, versammle alle Juden, die in Susans zu finden sind und fastet um meinetwillen. Drei Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, weder in der Nacht noch am Tag. Ebenso werde auch ich mit meinen Dienerinnen fasten. Danach aber werde ich zum König hineingehen, auch wenn es nicht dem Gesetz entspricht. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Ihre Antwort jetzt hier klipp. Und klar, sie richtet sich aus auf ihre Aufgabe und sie sagt Ja zu dem, was Gott ihr an Platz und Bestimmung zugewiesen hat. Sie spricht eigentlich hier, ähnlich wie Jesus im Garten Gethsemane, ein Gebet der Hingabe. Jawohl, Herr, ich habe es verstanden. Das ist der Platz, das ist die Bestimmung. Und ich werde das einnehmen und ich werde zum König gehen. Und wenn ich dabei sterbe, dann sterbe ich, aber ich werde es tun. So wie Jesus gebetet hat, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, zeig ihn mir. Aber wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergeht, ich werde ihn trinken, denn nicht mein Wille soll geschehen. Dein Wille. Jesus hat gesagt, du hast mir, Vater, eine Bestimmung gegeben, du hast mir einen Platz gegeben und ich werde da bleiben und werde durchgehen bis zum Ende, egal was es mich kostet. Wenn wir unsere Bestimmung, unseren Platz in Gott einnehmen wollen, dann hat das immer auch mit diesem ganzen Plan Gottes zu tun. Das ist das, was Esther plötzlich verstanden hat. Sie hat verstanden, es geht ja nicht nur um mich hier. Es geht ja nicht nur um die Esther. Es geht um mein ganzes Volk. Es geht um meine ganze Nation. Dieser Plan Gottes ist viel größer als mein Leben. Ich bin ein Puzzle hier drin, aber wenn ich am richtigen Ort bin, wenn ich am richtigen Platz bin, wenn ich in meiner Bestimmung bin, dann fügt sich das ein in den ganzen großen Plan Gottes. Liebe Leute, die ihr mir zuhört und die ihr diesen Gottesdienst schaut, wir sind nur ein kleines Stückchen in diesem Plan Gottes, aber wenn dieses kleine Stückchen am richtigen Ort ist, dann kann Großes geschehen, weil Gott seine Hand über uns hält. Und vielleicht denkst du, was mein Beitrag ist, ist ja nur so klein. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, bist du willig, da hineinzugehen und ein Teil in diesem ganzen Bild zu werden, damit Gott am Schluss die Ehre bekommt? Esther hat das verstanden. Sie wurde Königin, nicht um den Palast zu genießen, nicht um die Annehmlichkeit eines Hoflebens zu genießen, nicht um genug zu essen und zu trinken zu haben und als Königin bestand zu werden. Sie hat einen Platz bekommen, den Gott ihr gegeben hat in seinem Plan zur Rettung seines Volkes. Das war die Idee. Es ging gar nicht um sie. Wir sind manchmal so egoistisch nur zentriert auf uns. Wir sehen nur unser Leben. Und wir denken, oh, ich bin so fehl am Platz. Und niemand sieht mich. Und niemand beachtet mich. Und ich hätte gern und ich möchte gern. Und wir sehen nur uns. Und Esther musste verstehen, es geht um etwas viel Größeres. Und wir, wir dürfen verstehen, es geht um viel mehr als einfach nur um unser Leben. Es geht um einen großen Plan Gottes. Und wenn ich meinen Plan einnehme, meinen Platz einnehme, wenn ich meine Bestimmung einnehme, dann helfe ich mit, dass dieser große Plan Gottes zu einem guten Ende kommt. Hingabe bedeutet eben das Vertrauen und den Mut, Nein zu sagen zu den eigenen Wünschen. Haben wir das gesehen bei Esther? Sie hätte einen anderen Wunsch gehabt. Sie wollte nicht ihr Leben in die Waagschale werfen. Aber sie sagt Nein zu ihren Wünschen. Sind wir willig, Nein zu sagen zu den Wünschen, die unser Leben so sehr so bestimmen? Sind wir willig, Nein zu sagen zu dem, was wir jetzt gerade möchten? Und Ja zu sagen zum Plan Gottes, zu den guten Gedanken? weil er weiter sieht als wir, weil er alles sieht, auch das, was unsere blinden Flecken sind und weil er ein guter Vater im Himmel ist, der gute Pläne und gute Gedanken hat, weil wir nur Gewinner sind, wenn wir Ja sagen zu seinen Plänen und zu seiner Bestimmung und zu seinem Platz. Gottes Platz für mein Leben, für dein Leben ist unter Umständen eben nicht dem Platz, den wir aussuchen würden. Es ist vielleicht auch nicht der Platz, den wir im ersten Moment wollen, weil wir nun natürlich die Dimensionen so anschauen und seine ewige Dimension nicht sehen wir sehen und beurteilen nur mit unseren natürlichen Fähigkeiten. Und ich könnte euch Geschichten erzählen aus meinem Leben, aus meinem Dienst und ich denke, viele von euch könnten genau solche Geschichten erzählen, wo Gott mich herausgefordert hat, einen Platz einzunehmen, eine Bestimmung einzunehmen, die ich so gar nicht wollte, wo ich jetzt zehn Argumente hätte, warum das besser laufen könnte, wenn es anders laufen würde. Und ich habe mich immer wieder dazu entschieden, Ja zu sagen zu diesem Herrn, zu seinem Plan, er hat mein Leben neu gemacht. Er hat mein Leben von der Hölle errettet. Er hat mir eine Hoffnung gegeben. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Er hat mir Freunde geschenkt, die um mich herum sind. Und ich bin ihm so dankbar, dass ich mich immer wieder entschieden habe, gegen meine Wünsche, gegen meine Gelüste, gegen meine Bedürfnisse zu sagen, nein, ich will den Plan Gottes. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und hineingegangen bin in das, was sein Platz und seine Bestimmung war, habe ich nach ein paar Wochen zurückgeschaut und sage es so genial, so genial. Ich habe mehr bekommen, als ich mir das je vorstellen könnte. Ich hätte mir nie gedacht, dass an diesem Ort, in diesem Plan, in diesem Dienst so viel Erfüllung drin ist, weil ich das natürlich nie gesehen habe. Es braucht dieses Ja zu diesem Platz Gottes. Esther hat angefangen, das zu verstehen. Und denk bitte daran: Gott sieht immer den ganzen. Das ganze Bild. Er hat dich geschaffen. Er hat mich geschaffen. Und wenn er dir und mir einen Platz zuweist, eine Bestimmung zuweist, dann weiß er, dass wir dann, wenn wir in diesem Plan, in dieser Bestimmung, an diesem Platz sind, erfüllte Menschen sind, weil er uns geschaffen hat, genau für diesen Plan, für diesen Platz, für diese Bestimmung, dann wird die Erfüllung kommen. So, jetzt haben wir eine Runde gedreht mit Esther. Und wir kommen der Tribüne näher. Und Esther schaut uns an und sagt, hey, es wird Zeit, wieder zurückzugehen auf die Tribüne. Ich wollte eine Runde mit euch drehen. Aber ich möchte, bevor ich zurückgehe auf diese Tribüne, euch noch einmal ermutigen, euren Platz zu erkennen und ihn einzunehmen, eure Bestimmung zu erkennen und sie einzunehmen. Zu nehmen. Und ich möchte euch drei ermutigende Anweisungen geben, wie ihr das durchsetzen könnt und umsetzen könnt in unserem Leben. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt enorm gespannt auf diese drei Ermutigungen, die Esther uns gibt. Und die erste Ermutigung, die sie uns gibt, ist diese einfache Aussage. Sie schaut uns an und sie sagt, bleib treu, auch wenn du nicht sofort alles einordnen kannst. Bleib treu, auch wenn du nicht sofort alles einordnen kannst. Und ich weiß, mir hören und schauen Menschen zu. Gott hat zu dir gesprochen. Er hat dir den Platz gezeigt, den du einnehmen sollst. Er hat dir den Platz gezeigt in der Gemeinde, wo du dienen sollst, wo du mit deinen Talenten helfen sollst, wo du mitarbeiten kannst. Er hat die Bestimmung über dein Leben dir gezeigt. Und im ersten Moment warst du begeistert. Und war es voller Freude. Und dann sind ein paar Dinge geschehen und es ging nicht so schnell und so einfach, wie du gedacht hast. Und du hast dann irgendwo dir selber gesagt, ah, wahrscheinlich habe ich falsch gehört. Wahrscheinlich war es etwas anderes. Vielleicht kam plötzlich eine andere Idee, die dir persönlich noch viel besser gefallen würde. Und du hast vergessen und bist nicht treu geblieben, dem was Gott gesagt hat. Die Umstände waren nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Und Esther sagt dir, bleib treu. Bleib treu, auch dann, wenn du nicht sofort alles einordnen kannst. Und der Apostel Paulus erkannte dieses Thema und hat es in seinen Briefen immer wieder aufgenommen. Ich werde euch zwei Bibelstellen dazu geben. Römer 8, Vers 28. Das ist ja ganz bekannte Bibelstelle. Und manchmal ist es genau das Problem mit diesen ganz bekannten Bibelstellen, dass wir denken, die kennen wir. Und wir sortieren sie irgendwo in unser Dateienarchiv und wissen gar nicht mehr, was es wirklich bedeutet. Eines aber wissen wir. Eines aber wissen wir. Es ist interessant, wie Paulus es formuliert. Eines aber wissen wir. Es ist, wie wenn er hier nochmal fokussieren möchte auf das, was er jetzt sagt. So, lieber Römer. Das ist ganz wichtig, das wissen wir ja. Diese eine Sache, die ist ganz wichtig. Ja, was denn? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. So er nimmt dieses Thema auf der Bestimmung des bestimmten Platzes, wo Gott einen Plan hat. Und er sagt, ich habe dich berufen, in meinem ganz großen Plan deinen speziellen Platz einzunehmen, deine spezielle Bestimmung einzunehmen, deinen Teil zu liefern, dass der große Plan umgesetzt wird, aber in dieser Zeit drin kann es zu Situationen kommen, die du nicht einordnest, die dich vielleicht von dieser Bahn wegnehmen wollen, die dir deinen Platz streitig machen wollen, die Zweifel in dir sehen wollen. Alles aber trägt zum Besten bei. Gott sagt, versuch mal einen Schritt zurück zu machen und versuch es von meiner Perspektive zu sehen. Und plötzlich wirst du vielleicht merken, dieser, ich möchte mal folgendes Bild bringen, dieser Kieselstein in deinem Schuh der dich jetzt nervt und der dich davon abhalten will, an diesem speziellen Platz zu bleiben, in deiner Bestimmung zu laufen. Dieser Kieselstein in deinem Schuh hat auch etwas Gutes, dass du dich nämlich mal einen Moment hinsetzen musst, deinen Schuh ausziehen musst, den Kieselstein rausnehmen musst und plötzlich die Dinge von einer anderen Perspektive siehst. Alles trägt zum Besten bei, denen, die nach Gottes Berufung laufen, bestimmt sind von ihm. Du hast diesen Platz, du hast diese Bestimmung, bleib treu. Im Galaterbrief nimmt Paulus diesen Gedanken noch einmal auf. Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde zu werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Ja, was ist denn gut und richtig? Ja, hör mal, wenn Gott mir einen speziellen Platz gibt, wenn er über meinem Leben eine Bestimmung gibt, sagt, hey, das ist deine Bestimmung, die habe ich für dich ganz persönlich ausgesprochen. Ich habe diesen Platz ganz speziell für dich, nur für dich bereit gemacht, sein Platz, das ist doch gut. Und das ist doch richtig, denn Gott gibt nur gute und richtige Dinge. So, lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, wenn wir dranbleiben, wenn wir treu bleiben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Es kommt der Moment, wo Ernte kommt. Es kommt der Moment der Freude. Es ist ein interessantes Bild in den Psalmen, wo es davon spricht, dass sie mit Tränen säen aber mit Freuden ernten. Ja, an diesem Platz zu bleiben, in den Widerständen, in der Bestimmung zu bleiben, in den Herausforderungen. Das ist wie das Säen unter Tränen. Aber Gott sagt, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Lass es nicht los. Es kommt die Zeit der Ernte und die Zeit der Ernte ist eine Freude. Und die kommt nicht, mein Lieber, meine Liebe, dann, wann du oder ich wollen, sondern es kommt, wann Gottes Timing da ist. Das Erste, was Esther uns eine Ermutigung geben möchte, ist, bleibe treu. Bleibe treu. Auch wenn wenn du nicht sofort alles einordnen kannst. Auch wenn du nicht auf all deine Frage sofort eine Antwort bekommst. Schau mal, wenn Gott uns mal eine Frage nicht beantwortet, ändert das nichts daran, dass er treu ist, dass er gut ist, dass er uns liebt, dass er uns angenommen hat. Und manchmal beantwortet er uns eine Frage nicht, weil er weiß, dass wenn wir die Antwort hätten, wir eine Krise hätten in unserem Leben. Und wir glauben daran, dass er gut ist und wir halten fest an ihm und bleiben treu. So die zweite die zweite Ermutigung, die Esther uns gibt, ist, dass sie sagt, und hör mir gut zu, mit der Aufgabe, mit dieser Bestimmung, mit diesem bestimmten Platz, kommt auch eine Bevollmächtigung von Gott. Du musst das nicht alleine tun. Gott weiß ganz genau, dass wenn er uns einen bestimmten Platz gibt, wenn er uns in eine Bestimmung ruft, wenn wir mit unserem kleinen Puzzleteil helfen sollen, dass der ganze große Plan umgesetzt wird, dann brauchen wir Bevollmächtigung. Von ihm. Und die Bibel ist voll davon, mit diesen Aussagen über Bevollmächtigung. Ich gebe euch zwei ganz bekannte Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das muss ja in einem Pfingstgottesdienst kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ihr seht äh, den Vers auf dem Bildschirm. Ich sage es mal mit meinen Worten. Es geht ja darum, dass diese Jünger einen bestimmten Platz haben und eine Bestimmung haben. Sie sollen nämlich Zeugen sein. Das ist ihr Platz und ihre Bestimmung. Und Jesus sagt, und ihr werdet das nur erfüllen können, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Ihr bekommt eine Bevollmächtigung und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und dann seid ihr an diesem speziellen Platz, an dieser bestimmten Bestimmung. Aber er sagt ihnen auch und wartet bitte in Jerusalem, bis ihr diese Bevollmächtigung habt. Es braucht eine Zeit der Vorbereitung. Und denke nicht, wow, dieser bestimmte Platz und diese Bestimmung, die ich habe, das kann ich ja gar nicht. Da brauche ich doch, ich kann das nicht. Dann möchte ich dir etwas sagen mit dem alttestamentlichen Propheten, Zacharia 4, Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist spricht der Herr, unser Gott. Hör auf zu überlegen, wie du das mit deinen natürlichen Fähigkeiten machen kannst. Hör auf zu überlegen, wie das logisch gehen soll. Fang an zu vertrauen, dass durch den Geist Gottes die Bevollmächtigung kommt in dein Leben. Ich vertraue darauf, dass wenn ich hier spreche, dass Gott zu dir redet und dir nochmal deinen Platz zeigt, nochmal deine Bestimmung zeigt, dich ermutigt treu zu bleiben und dir auch sagt, Du bekommst eine Bevollmächtigung. Vertraue einfach mir. Ich schicke dich nicht in eine Aufgabe hinein. Ich schicke dich nicht an einen speziellen Platz. In eine bestimmte Bestimmung hinein, ohne dich auszurüsten. Und diese Ausrüstung, die ist nicht in deinen natürlichen Fähigkeiten verborgen. Sie kommt durch meinen Geist, den ich dir so gerne gebe. Und eine dritte Ermutigung, bevor Esther uns dann verlässt. Wenn du weißt dass Gott alles in der Hand hat, dass er alles in der Kontrolle hat, dann ist es leicht, Schritte zu machen. Das ist die schwierigste Ermutigung. Denn schau mal, wir können das alles wissen. Ja, ich will treu bleiben. Ja, ich will weitermachen. Ja, ich will dranbleiben. Ja, ich will vertrauen darauf, dass der Heilige Geist dann kommt und mich berührt. Das ist alles cool. Aber irgendwann müssen wir uns bewegen. Irgendwann müssen wir Schritte machen. Ich meine, die gute Esther, die hat gefastet. Aber irgendwann kam der Tag, wo sie aufstehen musste und Richtung Thronsaal gehen musste. Kannst du dir vorstellen, was da in ihr alles vorging? Was sie gedacht hat? Boah, was geschieht, wenn ich diesen, diesen, Thronsaal aufstoßen, die Türe aufstoßen. Wie wird der König reagieren? Wird er mich umbringen lassen? Wird er mich Ich weiß nicht, was kommt. Aber sie wusste, ich muss diese Schritte machen. Was hat ihr dabei geholfen? Dass sie wusste, Gott hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Er hat alles in der Hand, auch mein Leben. Ich möchte euch drei Beispiele aus der Schrift bringen von Frauen. Heute ist Muttertrag. Ich nehme mal nur Beispiele von Frauen, die genau das ausgelebt haben, weil sie verstanden haben, da gibt es einen bestimmten Platz und da gibt es eine Bestimmung über mein Leben. Du kannst Markus 5 aufschlagen, es geht hier um eine Frau mit einer Blutkrankheit, die lange krank war, Jahre krank war. Sie ging zu vielen Ärzten, nichts hat sich geändert an ihrer Situation. Und dann hat sie von Jesus gehört. Und dann hat sie gehört von diesem Heiler, von diesem Rabbi, der kommt und der Menschen heilt, der sogar Menschen die dämonisiert sind, frei machen kann, der absolut eine Salbung, eine Kraft von Gott hat. Und sie hört von ihm und sie merkt irgendwo, da steigt Glaube in mir auf. Es gibt für mich einen Ort der Heilung. Es gibt für mich eine Chance darauf, gesund zu werden. Und sie trifft eine Entscheidung. Und ihre Entscheidung ist ganz einfach die, dass sie sagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt? Nun, um das Gewand zu berühren, musst du mal in die Nähe kommen. Da musst du dich bewegen. Jetzt haben wir hier ein Problem. Diese Frau in der damaligen Zeit mit ihrer Blutkrankheit war unrein. Sie war zeremoniell unrein. Sie hatte ein Verbot von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Denn jeder, der mit ihr in Kontakt kam, war unrein. So, Die durfte nicht unter Menschen gehen. Die durfte auch nicht besucht werden. Fast ein bisschen wie das Social Distancing, das wir heute haben müssen, wegen dieser Covid-19-Pandemie. Die durfte nicht zu den Menschen gehen. Und was war ihr Punkt jetzt? Sie hat gesagt, ich muss diesen Jesus berühren. Ich muss das, den Saum seines Kleides berühren. Und sie steht auf. Und sie tankt sich durch diese ganze Menge. Und es ist ihr in diesem Moment egal, was die Leute sagen. Es ist ihr egal, ob sie jetzt unrein ist oder nicht. Es ist ihr egal, dass irgendwas geschehen könnte. Man hätte sie steinigen können. Es war ihr völlig egal. Sie also hat nur eines gesehen. Ich muss jetzt diese Schritte machen, um an den Ort zu kommen, an den Platz, in die Bestimmung, die Jesus für mich hat, die Gott für mich hat. Und sie fasst ihn an und die Kraft Gottes geht aus über ihn und kommt auf ihr Leben und sie wird geheilt. Dein Glaube, sagt Jesus zu ihr, hat dich geheilt. Dieses Vertrauen hat dich geheilt, dass du willig warst, dran zu bleiben, dass du willig warst, die Schritte zu tun, dass du willig warst, gegen jeden Widerstand hineinzudrängen in deine Bestimmung und an deinen bestimmten Platz. Lass dich ermutigen von dieser Frau. Lukas 7. Aber Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer, der hat ein großes Festessen gegeben für Jesus. Und die liegen da zu Tisch und jetzt kommt eine Frau von hinten rein, die war nicht eingeladen. Und sie kommt einfach in dieses Haus. Stell dir mal die Frechheit vor. Du bist mit deinen Gästen am Tisch, habt ein schönes Essen. Plötzlich steht da jemand im Raum, der nicht eingeladen ist, hat nicht mal geklingelt, kam einfach rein in dein Haus. Also es ist schon ziemlich frech. Und dazu kommt noch, dass diese Frau im ganzen Dorf bekannt ist. Das war eine Frau, die wolltest du gar nicht, die willst du gar nicht bei dir zu Hause haben. Weil die hatte einen schlechten Ruf. Die war im ganzen Dorf verschrien. Und jetzt steht die plötzlich da. Und sie kniet sich hinter Jesus und sie fängt an zu weinen. Und sie weint so sehr, dass ihre Tränen die Füße von Jesus völlig benessen. Sie fängt an, seine Füße zu waschen und dann mit ihren Haaren zu trocknen. Und der Hausmeister, der Hauschef, der Pharisäer, der regt sich völlig auf. Er sagt, was ist denn das für eine Szene? Was macht diese Sünderin in meinem Haus? Ja, das war ein frommer Mann, der wollte doch nicht mit dieser Frau gesehen werden. Was macht die einfach hier? Die kommt da einfach rein. Und Jesus sieht das und er erzählt ihm eine Geschichte und sagt, Hey, was meinst du jetzt hier? Du hast nicht einmal, als ich hereinkam, deine Gastgeberpflicht erfüllt. Du hast mir nicht die Füße waschen lassen von einem Sklaven. Diese Frau hat mir mit ihren Tränen die Füße gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Es war ihr egal, was die Leute sagten. Sie wusste einfach eines bei diesem Jesus. Bei diesem Jesus habe ich die Chance, aus meinem verkorksten Leben heraus in den Platz zu kommen, den Gott für mich hat. Und in die Bestimmung, die Gott für mich hat. Und ihr war alles egal. Sie wollte nur das. Und Jesus sagt folgendes, Lukas 7. Vers 47, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Und zu dieser Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt bist du an diesem Platz, wo ich dich haben will, in meiner Nähe und in dieser Bestimmung drin. Deine dritte Situation schauen wir uns an. In Markus 14, Jesus ist zusammen mit anderen Menschen. Es ist kurz bevor er dann sterben wird. Und sie essen zusammen einmal mehr. Jesus hat die Gemeinschaft mit Menschen geliebt. Er hat es geliebt, mit Menschen bei Tisch zu sein und Gemeinschaft zu haben. Und jetzt kommt diese Maria. Und sie kommt mit einer kostbaren Salbe. Nardenöl. Und sie zerbricht das ganze Gefäß. Und sie Lässt diese ganzes kostbare Nardenöl über Jesu von Kopf bis Fuß strömen. Und sie salbt ihn. Und die Jünger, vor allem Judas, regt sich auf. Weil das war sehr kostbar. Es war etwa ein Jahreslohn, plus minus, hat das Nardenöl gekostet. Und er sagt, man hätte doch so viel Gutes tun können damit. Und Jesus sagt folgendes, Markus 14, Vers 6. Und die folgenden Verse. Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man, sie auch, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Diese Frau hat verstanden, über meinem Leben gibt es eine Bestimmung. Ich habe einen ganz speziellen Platz. Und es ist dieser Platz, dass ich diesen Jesus salbe, im Voraus salbe, zu seinem Begräbnis. Und es war ihr egal, was das kostet, es war ihr egal, wie viel Widerstände das sie hatte. Es war ihr egal, was die anderen Leute gesagt haben. Es war ihr alles egal. Denn sie hat sich entschieden, ich will diesen Platz einnehmen, den Gott mir gegeben hat. Und ich will in meiner Bestimmung laufen. Und Jesus sagt, diese Frau, man wird sich an sie erinnern, überall da, wo das Evangelium gepredigt wird. Es braucht diesen Mut, es braucht dieses Vertrauen. Es braucht dieses Festhalten, dieses Treubleiben am Reden Gottes. Es braucht dieses Bewusstsein, dass ich eine Bevollmächtigung von ihm brauche. Es braucht aber auch diesen Moment, wo ich aufstehe und gegen jeden Widerstand Schritte tue, hinein in diese Bestimmung, hinein in diesen Platz, den Gott mir gegeben hat. Gott hat einen Platz, einen ganz speziellen Platz für dich. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, diesen Platz einzunehmen, diese Bestimmung einzunehmen. Und ich weiß, dass ich jetzt zu Leuten spreche, zu denen hat Gott schon geredet. Er hat dir den Platz gezeigt, er hat dir eine Bestimmung gezeigt. Du laufst da drin, ich freue mich, ich sage dir, bleib treu, bleib dran, halt es fest. Und dann gibt es solche, du hast dieses Reden Gottes auch gehört. Aber du hast diesen Platz nicht eingenommen. Du hast diese Bestimmung nicht eingenommen. Weil es so viele Dinge in deinem Leben gibt, die dir sagen, das schaffst du nicht, wirst du nicht. Und du hast so viele Entschuldigungen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, Komm an diesen Platz, komm in diese Bestimmung, halte das fest, lass dich nicht ablenken von Widerständen, lass dich nicht zurückhalten von anderen Leuten, lass dich nicht zurückhalten von deinen Zweifeln, sondern strecke dich aus zu dem, was Gott hat. Und dann möchte ich zu einer dritten Kategorie von Menschen sprechen, die mir hier zuhören. Menschen, die sagen, Ja, boah, ich weiß gar nicht, wie dieser Gott überhaupt zu mir reden soll, ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Ich muss ja zuerst mal diesen Gott kennenlernen. Da möchte ich dich ermutigen, dass du heute Morgen dein Herz öffnest, um diesen Gott persönlich kennenzulernen. Dass du ihn einlädst in dein Leben. Dass du sagst, Herr, ich möchte, dass ich diesen Platz erkennen darf. Ich möchte in diese Bestimmung hineinkommen, die du für mich hast. Ich möchte dich bitten, dass du mein König wirst. Dass du in mein Leben hineinkommst. Ich öffne dir mein Herz, ich öffne dir mein Leben. Und dann wirst du genau dasselbe erleben wie diese Frau, die von hinten gekommen ist und Jesus geehrt hat. Er wird sich zu dir drehen und sagen, ich will dir deine Sünden vergeben. Das sind all diese Dinge in deinem Leben, in meinem Leben, die uns von Gott fernhalten, die uns abhalten. Das ist das Erste, was Jesus tun wird. Er wird diese Dinge wegnehmen und er wird dich mal in seine Gegenwart hineinnehmen. Und dann wird er dir zeigen was dein Platz und deine Bestimmung ist. Es beginnt mit diesem einfachen Schritt, dein Herz zu öffnen für Jesus Christus. Und dann geht es weiter mit dieser Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Herr, das ist der Platz, das ist die Bestimmung. Hier halte ich fest. Esther lehrt uns. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Gott hat einen speziellen Platz. Nimm ihn ein. Ich möchte gerne mit einem Segensgebet abschließen. Ich möchte dich segnen, da wo du bist. Ich lade dich ein, steh doch auf, streck mit mir deine Hände auf zum Herrn, empfang seinen Segen, empfang sein Wirken jetzt in diesem Moment. Und wenn ich diesen Segen gesprochen habe, werden wir noch einmal dieses Segenslied einspielen, das uns begleitet durch diese ganze Corona-Zeit hindurch, dieser Segen von Gott. Herr Jesus Christus, ich möchte an diesem Muttertag ganz speziell für alle Frauen beten. Und ich bete, dass du ihnen jetzt begegnest. Und wenn hier Frauen mir zuhören, die dich nicht persönlich kennen, dann hilf ihnen jetzt, ihre Herzen zu öffnen, dich einzuladen in ihr Leben und zu erkennen, da gibt es einen Platz und da gibt es eine Bestimmung. Und also ich bete, Herr, für alle Frauen, dass sie heute ganz tief erkennen, wo du sie hingesetzt hast. Was ihre Bestimmung ist. Dass sie den großen Plan sehen, den du hast über ihr Leben. Dass sie sehen, wie wichtig der Beitrag ist, den sie hineinsehen können in ihre Kinder. In ihre Familien. In ihre Ehen. In ihre Nachbarschaften. Wie wichtig dieser Beitrag ist, den sie leisten können. Weil sie mit Augen einer Frau sehen. Und Dinge sehen, die andere nicht sehen. Und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt in diesem Moment einfach berührst. ich komme ganz bewusst gegen jede Minderwertigkeit, gegen jedes Kleinmachen, wo Frauen denken, ja, wer bin ich denn? Dass sie sich so sehen, wie du sie siehst. Königinnen und Priesterinnen, die in deinem Namen vorwärts gehen, die einen bestimmten Platz und eine bestimmte Bestimmung von dir haben. Und das setze ich frei über sie. In ihren Familien, in ihren Ehen, in ihrem Dienst in der Gemeinde, in ihrer Nachbarschaft. Und natürlich, Herr, segnen wir auch alle Männer, die zuhören. Auch sie sollen in diese Bestimmung, in diesen Platz hineinkommen. Und Herr, ich danke dir, dass du mit uns als ganzer Gemeindefamilie einen großen Schritt vorwärts machst an diesem Tag, in dem du uns zeigst, was unser Platz und unsere Bestimmung ist in jesu Namen amen.